0: Czas odzyskany. Sezon wiosenno-letni. Rozdział drugi. Polak-katolik. Czas odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom. Temu, w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły, jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania są ostatnie wydarzenia, społeczne bądź polityczne, kulturalne bądź popkulturalne. W tym odcinku pretekstem jest rocznica Związku Polski ze Stolicą Apostolską, czy też, jak powiedzieliby, przeciwnicy używania tego rodzaju terminologii z państwem Watykan. Innymi słowy, rocznica podpisania konkordatu, 30, i rocznica jego wyjścia w życie, 25. Z tej okazji zaprosiłem profesora Andrzeja Ledera z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, filozofa i oseistę, autora przełomowej pracy pod tytułem Prześniona rewolucja, ćwiczenie z logii historycznej, by porozmawiać nie o konkordacie samym, lecz o tym, w jaki sposób pewna figura, którą ucieleśniał i utwierdzał, w ogóle się w naszym, w polskim myśleniu narodziła. Figura, o której mówię, to oczywiście figura Polaka-katolika. Polaka, który o tyle przynależy do tego narodu, o ile wyznaje tę religię. A jak nie, to niestety, do widzenia. Trudno właściwie o temat bardziej aktualny. Od mniej więcej trzech lat przez Polskę przetacza się debata na temat tego, jakie miejsce w życiu naszego narodu zajmuje Kościół katolicki. Niektórzy, m.in. ja, wychowani w duchu całkowicie sekularnym, którzy na jakąkolwiek rolę przyznawaną Kościołowi patrzą zrazu z wszechogarniającym zdziwieniem, nie są z początku w stanie jej zrozumieć. No bo, jak w końcu pojąć to, że po ukazaniu się wielkiego reportażu jednej ze stacji telewizyjnych na temat tego, że Jan Paweł II wiedział o przypadkach molestowania dzieci w Kościele już wtedy, gdy był krakowskim arcybiskupem, procent Polaków uznających papieża za autorytet wyłącznie wzrasta. Jak pojąć to, że po premierze filmu Braci Sekielskich tylko nie mów nikomu, w Polakach wyłącznie silniejsze jest przekonanie, że kościoła katolickiego należy bronić. Co więcej, jak połączyć to ze strajkiem kobiet sprzed trzech lat, nie tylko w wielkich miastach, ale też w mniejszych ośrodkach kościołów jako instytucji, która lobbowała za niemal całkowitym zakazem aborcji w naszym kraju, się przeciwstawiono. Jak te odmienne postawy łączą się w jednym narodzie, jednej zbiorowości, jednej komórce społecznej, rodzinie, osobie? 30. i 25. rocznica podpisania bądź wejścia w życie dokumentu, który związał nasz kraj z tym władanym podówczas przez Jana Pawła II, to o tyle dobra okazja do tej rozmowy, że debaty, jakie wówczas przetaczały się przez nasz kraj, były zaskakująco podobne do dzisiejszych. Weźmy taką relację, która mogłaby pochodzić z lewicowego Twittera, a pochodzi z gazety wyborczej z 7 listopada 1995 roku i dotyczy katowickiego wiecu ówczesnego kandydata na prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który zapowiedział, że pragnie konkordat renegocjować. Nie da się panoszyć klechom i ZHN-owi. Ucina młody człowiek z plakietką ruchu niezależnej inicjatywy europejskiej. Nie. Koniec cytatu. Tenże sam Aleksander Kwaśniewski konkordatu nie renegocjował, a gdy go podpisał, tak na łamach tygodnika Polityka w 98 roku komentował to filozof Marcin Król. Cytuję. Fakt, że po niemądrych i niepotrzebnych przepychankach i zbędnej złoce wreszcie doszło do jego podpisania, ułatwia zarówno demokratycznemu państwu, jak i kościołowi spokojne rozważanie wzajemnych stosunków. Wydanie z 28 marca 98 roku. Gdzie można szukać źródeł tych debat? Może w inteligenckim przekonaniu, że jak wyraził to w swojej ostatniej książce filozof Piotr Nowak, poza kościołem nie ma dla Polaków moralności. Cytuję. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku spławiałem rzeką jacht, którym pływałem po Mazurach. Zatrzymaliśmy się z przyjaciółmi po drodze w jakiej wsi kupić coś do jedzenia. Była niedziela, południe. Wielu mieszkańców leżało pod płotem, byli kompletnie pijani. Wszakże zdecydowana większość, bardzo słodnie zresztą wyglądająca, zbierała się na mszy. To było piękne, odświętne twarze. Zabrać tym ludziom kościół to przekształcić zwierzęta. Koniec cytatu. Takie przekonanie najlepiej wyraził w drugiej połowie ubiegłego stulecia Adam Michnik, doprowadzając do tego, że polscy liberałowie i lewicowi rewizjoniści się z kościołem dogadali, uważając, że w naszym kraju, cytuję, gdziekolwiek spojrzeć wzrok pada na kościelną wierzę. Cytat z biografii Michnika autorstwa Syrela Boye'a. A może należy szukać głębiej, a przez głębiej rozumiem, że jeszcze kilka stuleci wstecz. Może to tam zaczyna się opowieść o wzajemnych stosunkach Polaków i Kościoła, w ramach których, jak mówił tenże sam Michnik w 1993 roku w rozmowie z Jürgenem Habermasem, Kościół w gruncie rzeczy nie zrozumiał tego, co się w Polsce stało. Polacy w 1989 roku głosowali za wolnością, a Kościół myślał, że głosowali na Kościół. Próbowano zastąpić marksizm Leninicm ideologią katolicką. Gdzie ta opowieść ma swoje pierwsze zdanie i czy da się przewidzieć, gdzie będzie miała ostatnią kropkę? Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Profesor Andrzej Leder, filozof Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan robił trzy dekady temu, kiedy podpisywano kon konkordat?
1: No, mniej lub bardziej cieszyłem się z odzyskanego demokratycznego ustroju i wejścia Polski do wspólnot różnego rodzaju, które albo już było uzyskane, albo,
0: yy, albo było w perspektywie. I nie było gdzieś z tyłu głowy, że właśnie ten kolokorodat to może być jednak coś groźnego i coś, co to wejście do wspólnot no, w jakiś sposób przeszkodzi.
1: Sam sobie konkordat nie wydaje mi się czymś, co może przeszkadzać w wejściu do wspólnot europejskich. Natomiast oczywiście ja miałem świadomość, że konkordat jest tak naprawdę decyzją o oddaniu części władzy e, duchowej, na pewno politycznej również e, kościołowi katolickiemu uczynieniu z niego uprzywilejowanego również w sensie prawnym podmiotu, bo to, że był już uprzywilejowany w sensie i politycznym, i no takim mentalnym, to wiadomo. Wiele ruchów, które wówczas, czy wiele decyzji, które wówczas podjął najpierw Tadeusz Mazowiecki, a potem później i dalsze rządy wydawało mi się niesłusznych, łącznie z wprowadzeniem religii do szkół, czy uprzywilejowaniem już wówczas zaczynającym się uczelni katolickich w, no w takiej sytuacji różnorodności uczelni, która mogła wtedy istnieć. Nie zmienia to faktu, że władza no, partii, która, czy ugrupowania, które było, czy nawet kręgu personalnego, bo to chyba tak trzeba nazwać, które było hadeckie, No i rzeczywiście bardzo silna pozycja kościoła katolickiego w Polsce no, powodowała, że trudno było się temu
0: jakkolwiek przeciwstawić. A kiedy się ta silna pozycja narodziła? Albo inaczej, kiedy ukształtowało się w Polsce przekonanie, że jest jedna moralność, czyli moralność katolicka?
1: E, e, znaczy można tutaj sięgać e, bardzo głęboko w historię. No właśnie. Można sięgać XVII wieku, kiedy na skutek wojen e, z najeźdźcami m, różnego, m, różnej proweniencji, ale jednak w tym bardzo ważne były wojny z protestanckimi Szwedami i prawosławnymi Rosjanami. Już nie mówiąc o islamskiej Turcji, e, e, w w Polsce w zasadzie dokonała się bardzo brutalna e, uni, unifikacja religijna. Znaczy Polska jeszcze renesansowa była krajem, w którym hegemon polityczny szlachta e, był, miał różne oblicza e, wyznaniowe. E, no po XVII Najpotężniejsi ludzie w Polsce wieku, bywali kalwinami na przykład. Na przykład, tak, byli bracia polscy. No była jednak ogromna część szlachty prawosławnej po prostu wywodzącej się z ziem ruskich. I to wszystko zostało bardzo brutalnie spacyfikowane w okresie no, tych wielkich wojen XVII wieku. I wtedy właściwie ta hegemonia kościoła katolickiego razem z kontrreformacją została ustanowiona. Do dzisiaj kolendy polskie mają właśnie XVII-wieczne korzenie. Natomiast Powiedziałbym, że to, co jest dla współczesności najważniejsze, to okres po rewolucji 1905 roku. Okay. To znaczy okres, kiedy Kościół katolicki uznał, że trzeba unarodowić chłopów. Mm -hmm. Pojawienie to, się polityki Polaków. Dokładnie tak jak wiemy, prze, właściwie do końca XIX wieku, tylko mały odłam chłopów miał silną tożsamość narodową. E, jeszcze w, na początku XIX wieku, czy w połowie, w okresie na przykład e, rabacji galicyjskiej, e, słowo Polak oznaczało szlachcica polskiego, było jak synonim. A, y, a na przykład w Galicji y, chłopi byli nazywani Mazura, Bardzo dziwny sposób. I y, 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 kiedy pojawiła się polityka masowa, y, w zasadzie dwa pokolenia po y, zniesieniu poddaństwa, y, y, i w szczególności po 1905 roku, kiedy okazało się, że wpływy socjalistów są bardzo duże, Kościół katolicki dokonał pewnego zwrotu, to znaczy uznał, że już nie może być tylko kościołem szlachty i uh -huh. że musi być też kościołem ludu, bo inaczej lud pójdzie na lewo. A jeśli
0: chodzi właśnie o pozycję kościoła wtedy, w jaki sposób ona była budowana? Hmm, właśnie w zespoleniu z ideą narodową w wieku XIX, kiedy a, no na przykład Watykan potępia polskie powstania hmm, narodowościowe, nie? E, kiedy nie jest e, wcale tak, że Kler e, jest przyjacielem polskich dążeń niepodległościowych.
1: No, na, na, przez cały XIX wiek polskie dążenia niepodległościowe to jest w ogóle e, mniejszościowy e, nurt. Ogromna część szlachty polskiej jest w zasadzie pogodzona z zaborami. I e, zaborcy, szczególnie zabor rosyjski, który długi czas, najdłużej gwarantuje właśnie trwanie no, tego feudalnego, czy folwarcznego ustroju, który który zakonserwował się na ziemiach polskich, jest mile widziany. Aha. Dopiero właściwie no, po powstaniu styczniowym i po ogólnorosyjskim zniesieniu poddaństwa, ta, ta postawa jest, staje się o wiele bardziej ambiwalentna w mhm. stosunku do, do zaborców i yy, co nie zmienia faktu, że Kościół nadal reprezentuje w gruncie rzeczy ten model, no powiedzmy, hierarchiczny, folwarczny, sposób myślenia, Zresztą reprezentuje go, go do dzisiaj. Wystarczy spojrzeć na pałace biskupie, które po prostu wyglądają jak feudalne siedziby.
0: Albo też na arcybiskupa Dydycza w Karocy.
1: To, to wszystko się składa na pewien bardzo, taki powiedzmy, znaczący obraz i symptomatyczny. I yy, i ten, ta postawa Kościoła y, utrzymywała się właśnie do momentu, kiedy w Polsce wyłoniła się polityka masowa. To znaczy z jednej strony wyłoniła się, czy pojawiła się klasa robotnicza, mm -hmm. która zaczęła iść w kierunku y, no, różnych nurtów lewicowych, przede wszystkim różnie rozumianego socjalizmu. A z drugiej strony na wsi pojawiły się partie chłopskie, mm -hmm. z których część była no, taka bardziej konserwatywna, część była... Ee, bardziej lewicowa, ale Jed, one reprezentowały interes y, klasowych chłopów, który był bardzo mocno określony przeciwko szlachcie.
0: Jasne, to dlaczego w 1856 pojawia się ten y, dwuwers tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem P, Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Dwuwers przypisywany zresztą Bickiewiczowi przez y, długi czas błędnie. Czy to jest jakiś syndrom sztokholmski, że tutaj mamy kogoś, kto niby sympatyzuje z zaborcą jako zorganizowany? politycznym, który, a, który ma nas pod panowaniem i powinniśmy być przeciwko niemu, no ale jednak jesteśmy a, mu nie tyle życzliwi, ile widzimy w nim kamień węgielny swojej tożsamości.
1: Jest jednocześnie ten drugi, bardzo potężny no. fakt, który akurat często jest przytaczany, mianowicie, że zaborcy, szczególnie ci najgroźniejsi, czyli Rosja i Prusy, to są jednocześnie innowiercy. To znaczy Rosja prawosławie, Prusy protestantyzm i w związku z tym tożsamościowe określenie się tej części, tego odłamu szlachty, ziemiaństwa i inteligencji, które jednak chciały wrócić do niepodległego państwa polskiego, co dodajemy znowu, była tylko część polskiej szlachty i ziemiaństwa, Definiowa pozwalało to definiować tożsamość, tożsamość narodową jednocześnie definiując tożsamość religijną. I to oczywiście była mocna, mo mocny argument, yy, który pozwalał yy, budować też antagonizm, ponieważ jak wiadomo, tożsamość narodowa zawsze musi mieć pewien charakter antagonistyczny, więc z jednej strony pozwalało to yy, budować antagonizm wobec zaborców, a z drugiej strony wobec yy, no, różnego rodzaju mniejszości, czy to prawosławnej, czy żydowskiej, mm -hmm. bo to był jeden z bardzo istotnych elementów budowania tożsamości polskiej na bazie antagonizmu wobec tożsamości żydowej, żydowskiej i to był też do jakiegoś stopnia pomysł endecji, która nie chciała wchodzić w konflikt z Imperium Rosyjskim i która jak wiadomo podobnie jak profesor Krasnodębski dzisiaj mówiła, jak zagrożeniem dla nas jest Zachód, a nie Rosja, ponieważ Rosja jest słabsza duchowo, a Zachód jest silniejszy duchowo i on nam ukradnie naszą duchowość, natomiast, e, natomiast e, jednocześnie e, chciała e, Endecja tworzyć politykę masową, czyli opartą jednak o e, mobilizację polityczną mas ludowych i po to, żeby e, e, chłopi przede wszystkim i część robotników dokonała akcesu do polityki narodowej, polityki tożsamościowej no, znajdowała ten rodzaj antagonizmu, którym był, była, był antagonizm etniczny połączony z religijnym, bo chłopi nie mający właściwie jeszcze wówczas tożsamości narodowej, tożsamość religijną mieli właśnie od XVII wieku w zasadzie chłopi byli całkowicie zidentyfikowani z religijnością. To był jedyny język uniwersalny, który istniał na wsi. To znaczy wieś żyła bardzo lokalnie, natomiast jedyny język, który był jakimś wspólnym językiem dla właściwie całej polskiej wsi, yy, która, nie, nie mówimy tutaj o ziemiach dzisiejszej Ukrainy, czy Białorusi, to był język
0: katolicyzmu. Kim są przeciwnicy tego a, tej figury, figury Polaka-Katolika przed XX wiekiem. Jeszcze powiedzmy w XVII, XVIII, XIX, XIX stuleciu. No,
1: w XVII to są innowiercy. Tak. I to są polscy innowiercy. Renesans, Mikołaj, Rei, później no, mamy kalwinizm w Polsce. Mamy różnego rodzaju formy luteranizmu, ale mamy też ym, yy, no właśnie, że tak powiem, nasze autentyczne rodzaj herezji, czyli braci polskich. Tak. Natomiast, y, natomiast y, wydaje mi się, że znowu dla współczesnej y, polskiej y, tożsamości, polityki i kultury, bardzo ważny jest y, nurt liberalny, którego, o. ja bym powiedział, patronem mógłby być Tadeusz Kościuszko. Mm -hmm. y, ale właściwie przez cały XIX wiek ten nurt liberalny na różne sposoby, czy liberalny, lewicowy, na różne sposoby się ujawnia. To znaczy wielokrotnie w ciągu Całej historii ruchów politycznych w Polsce pojawia się ten głos, że Kościół nie powinien mieć tak silnej roli w Polsce. I nosicielami tego ruchu byli Czerwoni w Powstaniu Styczniowym, nosicielami tego, tych ruchów były różnego rodzaju też ruchy polityczne, które. Powiedzmy, że na przełomie XIX i XX wieku najczęściej miały charakter socjalistyczny oczywiście, jak wszyscy wiemy, Piłsudski był też socjalistą. I, i one były oczywiście związane z europejskim ruchem takiego no, szeroko rozumianego oświecenia i pozytywizmu, które na przykład się w XIX wieku bardzo silnie wyrażało przez wolnomularstwo w związku z czym no, Kościół katolicki poniekąd słusznie uważał, że jego największym przeciwnikiem jest masoneria. Te, te, te wszystkie nurty w dużym stopniu inteligenckie i nie mające bardzo silnego osadzenia szczególnie na wsi, a jednak 70% polskiego społeczeństwa to byli chłopi, ale mające na przykład osadzenie w ośrodkach miejskich tam, gdzie był przemysł i to jest nieprawdopodobne, jak to jest trwałe, bo na przykład do dzisiaj Częstochowa, która wiadomo, stolica katolicyzmu polskiego jest jednocześnie rządzona przez lewicę, głównie dlatego, że to był ośrodek przemysłowy i że tam była chusta Częstochowa, podobnie jest w Łodzi, I, znaczy, która nie jest rządzona przez lewicę, ale jest, ma bardzo silną taką tożsamość lewicową. I, I te wszystkie siły, to znaczy z jednej strony liberalna inteligencja będąca pod wpływem no, europejskiego oświecenia, bym tak to określił, a z drugiej strony yy, ruchy lewicowe zdecydowanie w, widziały w kościele katolickim yy, i w nacjonalizmie, który reprezentowała Endecja yy, i zagrożenie no, w sensie takim kulturowym, ale przede wszystkim y, sojuszników Rosji. To no. znaczy y, siły, które w gruncie rzeczy chcą utrwale, utrwalenia władzy
0: rosyjskiej w Polsce. A jak to wygląda wtedy na Zachodzie? Bo mamy oczywiście pod koniec XVIII wieku a, wielki wstrząs w postaci rewolucji francuskiej. A, no i nagle okazuje się, że a, sojusz tronu i ołtarza nie musi być wcale tak oczywisty, jak się wydaje. Znaczy, że z już strony ołtarza to jest trochę fałszywa świadomość. E, jak to wygląda na zachodzie w XIX wieku, kiedy e, kiedy, kiedy, kiedy w Polsce wygląda a to tak, że język religijny właściwie jest jedynym językiem uniwersalnym narodowym? Na wsi. Na wsi.
1: Bo jeżeli mówimy o tak, innym tak, 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 to ja jest bardzo. Yy, no, To bardzo zależy od kraju, o którym mówimy. Znaczy, Zachód to jednak jest Francja, Anglia, Niemcy przede wszystkim, Niderlandy i na przykład Włochy też. Więc, yy, więc wszystko to zależy od tego, który kraj rozpatrujemy. W XIX wieku jednak stolicą, jak pisał Walter Beniem, XIX wieku jest Paryż, czyli Francja. Yy, niezwykle istotnym, bo najpotężniejszym krajem kolonialnym jest Wielka Brytania. No i na pewno coraz większą potęgą, wszystkim przemysłową, stają się Niemcy. Więc mm. mówiąc o tych trzech krajach, to we Francji właściwie cały XIX wiek to jest potężny konflikt pomiędzy tradycjonalizmem, który jest skupiony wokół kościoła katolickiego oraz monarchistów. Na szczęście dla Francji ci monarchiści są skłóceni między mm. sobą. Dwie dynastie, które, y, które walczą o to, która z nich ma wrócić na tron, szachują się wzajemnie i w związku z tym, y, tak, najpierw mamy Napoleona III, który wykorzystuje to i, i wprowadza w zasadzie dyktaturę bonapartystowską. No, a potem mamy Trzecią Republikę, która, y, właściwie historia Trzeciej Republiki to jest ciągły spór z y, Kościołem i w którym to sporze ostatecznie ta laicka strona w zasadzie zwycięża, szczególnie w okresie sprawy Dreyfusa, czyli wokół przełomu XIX i XX wieku. Ale jest to spór, w którym strony mają swoje, że tak mówią, sukcesy, porażki i potężne siły za sobą. We Francji tradycja republikańska jest laicka ze względu właśnie na rewolucję francuską i w związku z tym Republikanie ogólnie rzecz biorąc, nawet jeśli nie są wcale lewicowi, są zwolennikami laicyzacji. No, w Wielkiej Brytanii mamy ten stosunkowo szczególny, specyficzny kościół państwowy anglikański, więc on w małym stopniu odgrywa już w XIX wieku rolę polityczną. Owszem, odgrywał ją w XVII wieku, kiedy Purytanów wypędzano i oni zakładali Stany Zjednoczone, ale ale w XIX już nie. W Niemczech natomiast mamy y, tą sytuację, w której y, y, katolicyzm jest jednak przez y, dokonujące zjednoczenia państwo pruskie traktowany jako religia Gorsza, obca, religia. gorsza. Tak. I w związku z tym y, nigdy nie mamy takiej hegemonii religijnej, jaką, y, jaką gdziekolwiek, no w świecie takim jak, y, jak Polska, ale nawet w austro-węgierskiej monarchii, ma kościół katolicki, już nie mówiąc o, na przykład o Włochach, gdzie e, wprawdzie jest potężny spór między powiedzmy tymi zjednoczeniowymi ruchami, które reprezentuje Garibaldi, e, a kościołem katolickim Watykanem. Wiemy, że to był potężny konflikt, który, w którym ostatecznie też e, zjednoczenie Włoch dokonało się w gruncie rzeczy przeciwko kościołowi katolickiemu. E, Jednocześnie mamy w cały XIX wiek niesłychanie silną, e, emancypacyjną ideę tego, że społeczeństwo mieszczańskie próbuje się odciąć od społeczeństwa feudalnego, a Kościół katolicki jest głęboko związany z, e, z feudalnym modelem społeczeństwa i w związku z tym e, mieszczaństwo właściwie do końca XIX wieku raczej jest po stronie laicyzującej, dopiero w XX wieku dokonuje się taki zwrot sojuszu, głębokiego sojuszu mieszczaństwa z kościołem.
0: Dobra, mamy rok 1905 i mamy 13 lat do odzyskania niepodległości. Tylko oczywiście nikt o tym nie wie, bo odzyskanie niepodległości no to jest taki czarny e, łabędź i właściwie e, jakiekolwiek Prawa historii, jak, jakkolwiek je rozumiemy, raczej nie wskazywały na to, że, e, że ono nastąpi. W jaki sposób e, Kościół walczy o tą swoją hegemonię i chce powstrzymać o, klasę ludową przed pójściem na lewo? I jak to wygląda zaraz po odzyskaniu niepodległości? To znaczy, interesuje mnie to... Mm, dla, mówiąc po prostu, dlaczego cud nad Wisłą nagle się staje cudem nad Wisłą? Dlaczego powstaje mit, że to boska opatrzność uratowała Polskę przed bolszewikami, a nie po prostu dobra wojskowa strategia? No, znaczy przede wszystkim
1: kościół w sojuszu z narodową demokracją okazuje się bardzo skuteczny. Jest taka... Ciekawa koncepcja dotycząca właśnie rewolucji 1905 roku i okresu po niej, mianowicie, zresztą amerykańskiego historyka Roberta Blobloma, o takim, powiedziałbym, narastaniu ruchu rewolucyjnego maksimum i potem o deflacji rewolucyjnej. I to jest taka teza dość uogólniająca, mówiąca o tym, że w okresach deflacji wraca się do tożsamościowych postulatów, tak jak sama rewolucja była niesłychanie internacjonalistyczna, tam robotnicy polscy, żydowscy, niemieccy wspólnie bronili się przed kozakami, tak w momencie opadania tej fali rewolucyjnej, i rozbijania właściwie ruchu robotniczego, yy, bardzo skuteczne okazały się te tożsamościowe podziały. I yy, yy, rzeczywiście można powiedzieć, że w ciągu tego okresu do pierwszej wojny światowej w dużym stopniu yy, na przykład narodowy ruch robotniczy yy, uzyskał bardzo silne wpływy wśród robotników yy, na przykład w Warszawie. Yy, yy, I Ogólnie rzecz biorąc, ten sojusz, to znaczy sojusz Kościoła i Narodowej Demokracji okazał się być skuteczny. Okazał się być politycznie skuteczny. Wynika z tego to, że jednak w momencie, kiedy dochodzi do ustanowienia demokracji w Polsce parlamentarnej, w dużym stopniu zresztą z inicjatywy socjalistów, bo jak wiadomo, pierwszy rząd i pierwsza siła wojskowa właściwie w Polsce, to są um, instytucje tworzone z inicjatywy socjalistów. Jednocześnie y, y, największą siłą polityczną jest narodowa demokracja. Mhm. I y, 30% mniej więcej, co znowu pewna ciągłość tutaj jest fascynująca, ponieważ to jest mniej więcej właśnie elektorat y, pisowski w dzisiejszych czasach. I, I to jest jakby wyraz pewnego rodzaju pracy, którą można powiedzieć wykonało Narodowe Stronnictwo w tym okresie od rewolucji 1905 roku do uzyskania niepodległości. Wojna polsko-bolszewicka która jest w której dokonuje się, jak wielu historyków uważa, właściwie unarodowienie co najmniej części chłopów w Polsce, to jest okres właśnie wojny polsko-bolszewickiej, gdzie chłopi jednak wybierają nie Republikę Rad i, i Sojusz Robotniczo-Chłopski niesiony przez Armię Czerwoną, tylko wybierają jednak no, Polskę. Natomiast te, te, ta, ta idea cudu nad Wisłą oczywiście musiała się pojawić, no bo powiedziałbym, jakbyśmy byli w Indiach, to byłby cud e, hinduistyczny i mm -hmm. interwencja ramy, a jakbyśmy byli e, w jakimś kraju e, islamskim, to, to byłoby cud e, islamski. To znaczy zawsze re, e, religia wykorzystuje e, e, różnego rodzaju ważne wydarzenia historyczne. Chociaż w
0: Izraelu nie ma żadnego cudu nad Jarkonem. <grym> Tak, ale trzeba też powiedzieć,
1: że do właściwie niedawna dyskurs y, państwa Izraeli i też powiedziałbym opinii publicznej Izrael był niesłychanie laicki, bo to, to jest tak, państwo teraz stworzone się to, przez teraz się to zmieniło. To się teraz stopniowo, ja bym powiedział, jeszcze nie całkiem zmieniło, ale zmienia. Y, y, religijne odłamy społeczeństwa izraelskiego, przede wszystkim to jest nadal bardzo duża mniejszość, a po drugie, one specjalnie nie garnęły się do życia publicznego, w związku z tym nie determinowały dyskursu. Natomiast nie, nie wiem, czy w ciągu najbliższych 20-30 lat nagle się nie okaże, że zwycięstwo w wojnie 67 roku było po prostu bezpośrednią interwencją Jahwe, tak jak historię Mojżesza i jego następców. Ale wracając do Polski, to wydaje mi się, że że, ta, że było kilka różnych narracji dotyczących yy, yy, bitwy warszawskiej. No przede wszystkim ta narracja mówiąca, że to jednak geniusz Józefa Piłsudskiego, inna narracja, że to francuscy doradcy wojskowi, inna do, narracja, że tak naprawdę to halerczycy, a Piłsudski tylko wykorzystał yy, ich, yy, ich dzielność, a yy, 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 ta narracja powiedzmy niesiona przez polski katolicyzm to no była taka, że to był cud. Ale yy, wydaje mi się, że w, we współczesnej, yy, wzmocnionej w gruncie rzeczy przez PRL-owski okres yy, opowieści o tym, jak bardzo Polska jest Chrystusem Narodów ta, ta narracja jest bardzo wzmacniana i w tym sensie ona dzisiaj z jednej strony no, że tak powiem telewizja czy media państwowe lubią ją mniej lub bardziej lansować, a z drugiej strony no powiedzmy, liberalna i lewicowa inteligencja dostaje furii, po prostu, jak słyszy tego rodzaju opowieści o bezpośredniej interwencji Najświętszej Panienki.
0: A właśnie to 20-lecie do 1939 roku, bo z jednej strony mamy wówczas wielkie planie budowy Świątyni Opatrzności Bożej. Mamy nawet silnie rozwijający się nurt sztuki katolickiej, nie? pisarstwa katolickiego, ale wczesny jeszcze właśnie z międzywojnia Andrzejewski i tak dalej, nie? E jak wtedy wygląda sojusz tronu i ołtarza? Na ile ksiądz prymas jest istotną e postacią, na ile ma wpływ nie wiem, na dokumenty konstytucyjne, e na, tego typu, na tego typu rzeczy jak nie wiem, nauczanie religii w szkołach, i tak dalej, i tak dalej.
1: No, na pewno wpływ Kościoła jest ogromny, chociażby w tej sferze obyczajowej. To znaczy niezależnie od tego, że politycznie to jest jednak pewnego rodzaju, no powiedziałbym, takie, taka szorstka przyjaźń, no, bo, ponieważ sanacja wywodzi się, najpierw w ogóle parlamentarna, władza w Polsce, a potem władza sanacyjna wywodzi się jednak z tej tradycji powiedzmy socjalistycznej, która stopniowo, stopniowo ewoluuje w prawą stronę, ale jednak ma ciągle ten duch Piłsudskiego, nad tym się unosi z jego właśnie, no, takim powiedzmy bardzo liberalnym w gruncie rzeczy stosunkiem do społeczeństwa. Z drugiej strony, no, wszyscy politycy w Polsce uznają, że właśnie jest ta nieprawdopodobna siła i wpływ kościoła katolickiego na wieś. Wieś jest ogromną większością narodu, również na część środowisk miejskich. Potęga endecji tutaj jest też bardzo istotna i to wszystko powoduje, że cały czas ogromne koncesje wobec kościoła są dawane. No przede wszystkim właśnie na przykład zakaz rozwodów, wpisywanie wyznania w dokumenty i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest podtrzymywaniem potęgi Kościoła, jego obecność w szkole i temu podobne. Ta, ta, ta przyjaźń jest szorstka dlatego właśnie, że sam Pius nigdy nie miał tego rodzaju konfesyjnego charakteru i jego otoczenie również nie za bardzo. Dopiero pod koniec lat 30. To się, kiedy tak naprawdę sanacja już się zaczyna stapiać z endecją, to, to ten, ten wpływ staje się już taki no, po prostu potężny. Jest to też okres, kiedy w całej Europie mamy taki, no powiedziałbym, zwrot na prawo, to znaczy we wszystkich krajach różnego rodzaju konser formy konserwatyzmu i nacjonalizmu Konkurują o y, władzę, dusz, z drugiej strony mamy radykalizację na lewo, no przygotowuje się ten wielki ideologiczny konflikt, którym była Druga wojna światowa.
0: No i właśnie i ten konflikt następuje i mamy dwie okupacje, i zacznijmy od y, okupacji nazistowskiej, ponieważ. Adolf Hitler zbyt przyjazny katolikom, mimo tego, że ma wśród nich w Niemczech, wśród niektórych przynajmniej z nich poparcie, zbyt przyjazny katolikom nie jest. Jak wygląda koegzystencja polskiego kościoła, właśnie już jako istotnego czynnika tożsamościowego, już tego punktu odniesienia w micie Polak-katolik z okupantem nazistowskim? Kościół katolicki
1: nie zajmuje bardzo wyraźnego stanowiska politycznego. Nie zajmuje tego stanowiska, a nawet powiedziałbym raczej, patrz życzliwie na to, co było sednem pro programu hitlerowców, to znaczy wymordowanie Żydów. I w związku z tym, poza pojedynczymi oczywiście, osobami, przedstawicielami kleru parafialnego, czy nawet hierarchii, którzy się w taki czy inny sposób sprzeciwiają okupacji hitlerowskiej. I oczywiście są represjonowani, lądują w obozach koncentracyjnych, są rozstrzeliwani. Jak wiadomo, represja hitlerowska to była naprawdę represja. E, ogólnie rzecz biorąc, Kościół nie, jako całość nie zajmuje bardzo wyraźnego stanowiska. No oczywiście nie jest zwolennikiem. No ile to
0: wpływ ma Watykan, który też jest ambiwalentny względem Hitlera?
1: Problem polega na tym, że Watykan przez długi czas uważa, że Hitler jest znakomitym narzędziem no właśnie. krucjaty antybolszewickiej. W związku z tym, mimo tego, że Hitler nie jest no, nie, nie, znak krzyża, nie zastępuje swastyki, to jednak... To jednak i Watykan i, yy, i wielu hierarchów w wielu krajach yy, mówi, z dwojega złego zdecydowanie wolimy Hitlera niż Stalina. I, yy, I to się jakoś odzwierciedla, ale moim zdaniem to nawet nie jest... Yy, bezpośredni wpływ Watykanu. Ja zbyt słabo znam bez, tą historię dyplomacji ówczesnej, żeby móc o tym opowiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że to bardzo też tkwiło po prostu w postawach. To znaczy, że yy, z jednej strony Kler nie uważał siebie za yy, Podmiot prowadzący walkę zbrojną, czy nawet ją jakoś bardzo silnie wspierający. Chociaż wiemy, że bardzo wielu księży wspierało oddziały partyzanckie, to jakby na indywidualnym poziomie było bardzo częste. Natomiast, z drugiej strony, tak jak mówiłem, ten podstawowy program hitlerowców, czyli wytępienie Żydów i bolszewików, no, cieszył się powodzeniem wśród wielu przedstawicieli Kleru i to, że znikała ludność żydowska w wielu miejscach, wskutek działań zresztą polskich mieszkańców tych terenów, po prostu było całkiem w zgodzie z pewnym duchem E, który no, opierał w dużym stopniu na, na antysemityzmie e, narodową tożsamość polską.
0: Przychodzi wyzwolenie. Co się dzieje wtedy z tymi, którzy uważają, że a, no właśnie Polak-katolik to jest e, ta podstawowa figura. Czy oni mają przez chwilę nadzieję, że rzeczywiście będzie znowu druga RP i ta figura wejdzie na pierwszy plan? Czy jednak szybko się orientują, że pod y, okupacją stalinowską a, no, nie nadchodzą dla nich zbyt miłe dni, by to tak eufemistycznie ująć?
1: No mamy y, z jednej strony y, bardzo ten y, bezpośrednio następujący po wyzwoleniu y, okres kiedy jest nadzieja, że jakaś forma demokracji w Polsce będzie istniała i wtedy no, PSL Mikołajczyka skupia niesłychanie silnie wszystkie właściwie ruchy, czy, czy opcje, które nie są prokomunistyczne. I no, oczywiście Kościół jest wtedy po tej stronie. To się oczywiście też wiąże z nadzieją na trzecią wojnę światową i na to, że Amerykanie przyjdą. Potem ta nadzieja wygasa, następuje zimna wojna. I yy, już po 1947 roku, kiedy następuje no, taka prawdziwa stalinizacja Polski, bo ten pierwszy okres to raczej jest taki rozgardiarz, bym to określił, tak? Kościół się zamyka w twierdzy, ja bym powiedział, aczkolwiek zawsze też negocjuje, bo są różne interesy, powiedziałbym, wielowiekowe, na przykład włączenie ziem zachodnich do... czy możliwość włączenia ziem zachodnich do... Pol, pod władzę polskiej hierarchii kościelnej, czyli wyłączenia spod władzy niemieckiej hierarchii kościelnej, to jest taka, taka stawka, y, która dla kościoła polskiego jest niesłychanie ważna i on bardzo próbuje na różne sposoby do tego dążyć. Natomiast no, okres uwięzienia e, prymasa. Ale też
0: wcześniej skazanie biskupa Kieleckiego i tak dalej.
1: Cały ten e, okres, kiedy no, po prostu ci e, hierarchowie, którzy nie chcą ewidentnie poddać się władzy, już nie tylko współpracować, ale poddać się władzy aparatu e, komunistycznego stalinowskiego, e, no, to jest okres bardzo głębokiej wrogości. Istota rzeczy polega znowu na tym, że ponieważ. E, Władysław Gomułka zdefiniował politykę komunistów polskich w taki sposób, że po to, żeby móc mieć w Polsce władzę, która nie będzie opierała się na tak naprawdę na ludobójstwie, trzeba przejednać chłopów, dlatego przeprowadzono bardzo gwałtowną reformę rolną i dlatego oszczędzono, znaczy nie przeprowadzono kolektywizacji, Również dlatego nie przeprowadzono na podobieństwo terenów pod bezpośrednią władzą Stalina. Yy, tak głębokich represji wobec Kościoła, ponieważ gdyby w Polsce była taka polityka, jaka była w Rosji w latach 30., no to po prostu karna szyńskiego by rozstrzelano, a Kler by został wysłany do obozu. Yy, yy, oczywiście to się w Polsce nie stało i to spowodowało, że tak naprawdę Kościół zachował swoją potężną pozycję
0: polityczną. A jak wygląda wtedy taki koncesjonowany państwowo katolicyzm i idzie mi na przykład o Piaseckiego, który z Bola staje się Bolesławem, zakłada Instytut Pax i nawet ma całkiem niezłą kartę wydawniczą. To ja, ja czasem jestem zaskoczony, jak wiele klasycznych tekstów konserwatystów amerykańskich, ale też europejskich jest wydanych w Polsce tylko raz i to są wydania paksowskie z początku lat 60-tych, na e, Right History, Leo jest <śmiech> wydane tylko, tylko raz tylko i właśnie, właśnie przez Pax. Ale właśnie jak wygląda ta kwestia tego katolicyzmu, a który nawet można powiedzieć, no partia jakoś wspiera, w tym względzie, że no potem Piasecki zostaje członkiem Rady Państwa, itd., itd.
1: Na pewno to, trzeba widzieć tutaj cały proces historyczny, to znaczy czymś innym jest moment, kiedy yy, yy, komuniści, a właściwie aparat bezpieczeństwa proponuje yy, Piaseckiemu no po prostu wyjście z celi śmierci i założenie paksu. No i to jest element stały polityki stalinowskiej, czy w ogóle władz komunistycznych, a właściwie każdej dyktatury, że próbuje znaleźć w każdym niezależnym, każdej niezależnej instytucji politycznie silnej jakiś, jakiś secesjonistów, jakiś odłam, który będzie gotów z tą władzą współpracować. I dokładnie to samo robili stalinowscy komuniści w Polsce. Z drugiej strony jest coś bardzo charakterystycznego w tym, że w gruncie rzeczy polska stalinowska realizowała do jakiegoś stopnia program NR-u. To znaczy, mm. kiedy czyta się na przykład o tym, jak powinna zostać zorganizowana polska młodzież, po rewolucji nacjonalistycznej, którą ONR w 30-tych latach proponował, to ZMP jest ucieleśnieniem do jakiegoś stopnia tego, tego ideału i wiele elementów tego państwa, które stworzyła, stworzyło PRL, odpowiadał w jakimś stopniu ideałowi Piaseckiego i no i to, to jedno z drugim powodowało, no a rozumiem, że Piasecki sam sobie stawiał taki cel, dobra, państwo jest strukturalnie dość podobne do tego, co, czego byśmy chcieli. No wprawdzie ideologia ma zupełnie nie taką, ale jak uda nam się, że tak powiem, zachować jakieś, jakąś substancję, to może wcześniej czy później uda nam się też przekabać to państwo. I to była całkiem racjonalna gra, dlatego, że po 56 tak naprawdę próba komunizacji polskiego społeczeństwa się kończy. Już właściwie nie, to towarzysz
0: nie ma. mówi, że to jak siadłać krowa.
1: Poniekąd, tak, to jest bardzo dobre określenie. I, yy, I z braku, znaczy w momencie, kiedy taka ideologia, powiedzmy, komunistyczna przestaje yy, taka w sensie stalinowskim być tą dominującą, zaczyna się rozgrywka pomiędzy znowu tym, co w Polsce zawsze jest są podmioty rozgrywki. Czyli takim nurtem, powiedzmy, socjalistycznym, z liberalnym, bardzo silnym rysem, a y, nacjonalizmem polskim, który i ta rozgrywka
0: przenosi się w obręb y, władzy, czyli partii. Ale ta rozgrywka też jest jakoś w środku Kościoła, bo ym... Ja bym to umiejscowił na początku lat 60. ale proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. To znaczy, że powstają w Polsce trochę dwa katolicyzmy. Z jednej strony mamy taki katolicyzm inteligencko-wielkomiejski, no, klub inteligencki katolickiej. Z drugiej strony mamy katolicyzm wiejski, który, 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 będzie, który będzie zupełnie inny. Jak wygląda... Hmm, właśnie ta figura Polaka-Katolika między tymi dwoma katolicyzmami. Wydaje
1: mi się, że, że tutaj no, decydująca jest postawa kardynała Wyszyńskiego, który jest y, klasycznym przedstawicielem nacjonalizmu polskiego. Powiedziałbym, że po prostu klasycznym przedstawicielem indecji, y, a jednocześnie wybitnym politykiem, który potrafi y, zrozumieć, że po pierwsze te reformy, które wprowadza II Sobór Watykański, Jan XXIII, w Polsce są zagrożeniem dla spoistości Kościoła. I w związku z tym bardzo je hamuje. Ale z drugiej strony, no ponieważ Kościół jest instytucją hierarchiczną, trzeba coś dać temu Watykanowi Jana XXIII i daje mu, powiedziałbym, tą inteligencję katolicką. To jest politura, to jest coś bardzo powierzchownego moim zdaniem i to widać dzisiaj, to znaczy jak to zostało kompletnie zmiecione, natomiast... Nie, e... to cały czas istnieje. Tak, ale wpływ o. na katolicyzm polski jest prawie żaden, tego, tych środowisk, to znaczy one są, powiedziałbym...
0: Znaczy powiedziałbym, że jest większy wpływ na samą inteligencję, no, tak jak e... jak... aniżeli na katolicyzm, nie? to znaczy, że jak mamy nowe pokolenia kikowców, a jak patrzę na niektórych swoich znajomych, to widzę po prostu kik jako wehikuł do odtwarzania pozycji społecznej, którą mieli rodzice i dziadkowie
1: jestem bardzo, obdarzam wielką sympatię kontakt, ale wpływ kontaktu na, nawet nie powiem Kościół, ale w ogóle jakiegokolwiek, nawet powiedziałbym szerokie rzesze katolików w Polsce, jest bardzo mały. I efekt tego jest taki, i moim zdaniem to już było do jakiegoś stopnia świadomie tworzone ten, ten dualizm przez politykę kardynała Wyszyńskiego, kardynał Wyszyński raczej chciał dokończyć tego dzieła, które, o którym mówiliśmy w związku z wojną polsko-bolszewicką, to znaczy tak naprawdę y, narodowego uświadomienia chłopów, ponieważ, y, i to jest pogląd y, często też konserwatywnych historyków, w Polsce unarodowienie, czyli utożsamienie z Polską y, chłopskiej części społeczeństwa trwało do lat 60 mm -hmm. tak naprawdę obchody milenijne,
0: i wielka peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej tak. tak.
1: Były tym momentem, kiedy naprawdę najgłębsza głubinka, jak to ładnie po rosyjsku się nazywa, może dzisiaj cytowanie rosyjskiego jest dwuznaczne, czyli ta najgłębsza taka polska wieś w jakimś sensie się do tego uniwersalnego narodowo-katolickiego języka mogła przyłączyć. I, I to było główne, moim zdaniem, e, zadanie tożsamościowe z punktu widzenia kardyna Wyszyńskiego, a nie e, no, te zmiany i reformy, które mniej lub bardziej narzucał wówczas Watykan.
0: Tylko, że jest w gronie opozycji jeszcze jedna... Hmm frakcja jeszcze jedna siła, e, która no, patrzy z niechęcią i na partię, po sześćdziesiątym kiedy sobie usiadamia, czym partia jest e, i na Kościół. I potem przychodzi pewna szczególna książka, której konsekwencje odczuwamy no, właściwie do dzisiaj, e, czyli Kościół Lewica Dialog e, Adama Michnika. Jak to zespolenie polskiej opozycji inteligenckiej, krakowsko-warszawskiej, wielkomiejskiej, z kościołem przebiega.
1: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że w 1968 roku tenże kardynał Wyszyński wspiera Władysława Gomułkę w jego nacjonalistycznej krucjacie, można powiedzieć, nacjonalistycznej, antysemickiej, ale też antyliberalnej jest opublikowany przez krakowskiego historyka, który ma na nazwisko Sowa, zapomniałem jak ma na imię, to nie jest ten Sowa, to znaczy od fantomowego ciała króla.
0: Ani też od sowej przyjaciół i w ogóle wielu Sów.
1: Który, hmm,
0: chyba Andrzej Sowa. Nie Moim zdaniem Marek, pamiętam. ale też się mogę mylić.
1: Który właśnie cytuje Yy, po prostu list yy, kardynała Wyszyńskiego do Władysława Gomułki yy, związany z tymi wydarzeniami, w których yy, no, to jest taki list przywódcy duchowego do przywódcy politycznego. Niesłychanie partnerski, mm. który mówi yy, tym razem macie rację, no. dobrze robicie, tylko pamiętajcie zdrowy duch narodu, w, sz, wróg, którego obydwaj rozpoznajemy, chce psuć młodzież, trzeba ją chronić przed tym zepsuciem. Hasła, które do dzisiaj są ze strony takiego właśnie powiedziałem nacjonalizmu katolickiego aktualne. I, I 68 rok dla powiedzmy tej lewicowej opozycji wobec, wobec partii, która staje się coraz bardziej nacjonalistyczna, jest taką lekcją, że bez jakiegoś potężnego sojusznika, który będzie miał wpływ na lud, inteligencja jest politycznie zbyt słaba. W związku z tym, i myślę, że z przemyślenia tego właśnie, rodzi się ta książka, o której pan wspomniał, Kościół, Lewica, Dialog, gdzie no po prostu Adam Hing składa taką propozycję, tej powiedzmy bardziej światłej części Kleru i jednocześnie tej, która zdecydowanie chciałaby jednak pozbyć się mm -hmm. władzy stalinowskiej, czy już później komunistycznej, która jest związana z Rosją. To prawdopodobnie jest najgorszy element z, z punktu widzenia. I, I odpowiedź Tischnera, która mówi, no tak, myliliście się, ale jednak możemy z wami gadać, no. y y y wydaje mi się, jest fundamentem jednak no, tej nieprawdopodobnej rewolucji, jaką potem jest w 80. roku Solidarność.
0: No właśnie, i mamy rewolucję. Jeszcze wcześniej mamy wybór Karola Wojtyły na papieża. Jak bardzo Kościół z tego korzysta w Polsce? Bo e, się się to nasunęło na mm, wieści no, na o ostatnich e, skandalach, e, które zostały mm, e, opisane w filmie tvn o mm, czasach, kiedy Karol Wojtyła był arcybiskupem krakowskim i skojarzyło mi się to ze sceną, która mm, też mnie uderzyła w filmie Smażowskiego Klera. Tam jest taki, mm, takie backstory jednego z księży, kiedy mm, mamy właśnie rok 81 drugi, a mamy młodego chłopca, który jest molestowany przez księdza, którego bodaj gra Rafał Mor. No i po molestowaniu tego chłopca, ksiądz, którego gra Rafał Mor, idzie wygłosić kazanie. No i rzecz jasna są transporty Solidarności, są wielkie hasła opozycyjne i tak dalej, i tak dalej. Jak Kościół korzysta z tego, że nagle staje się siłą opozycyjną w Polsce?
1: No, przede wszystkim... Yy i sam okres Solidarności jest na pewno okresem wielkiego wpływu Kościoła, choć nie tak wielkiego jak dzisiaj, często to jest mm -hmm. Kościołowi przypisywane. Na pewno pielgrzymki odegrały rolę w takim w ogóle poczuciu że możemy tą rewolucję przeprowadzić. Niemniej ruch Solidarności był ruchem przede wszystkim robotniczym i trzeba też pamiętać o takim aspekcie, który ten drugi Sowa, czyli Jan Sowa, bardzo wyraźnie podkreślił w swojej książce o 80-81 roku, że to miał, był ruch, który nie był w najmniejszym stopniu podporządkowany kościołowi, i wręcz miał często. A to była Matka Boska
0: czy Stochowska na Stoczni?
1: Była w klapie, i, ale jednocześnie i postulaty, i sam dyskurs polityczny był zupełnie inny. Kiedy, kiedy rozmawiamy o pierwszym zjeździe Solidarności, to kwestie religijne odgrywały tam minimalną rolę, czy postulaty typowo kościelne. Natomiast, natomiast oczywiście stan wojenny bardzo silnie przesunął całą tą... Yy, yy, yy powiedziałbym wrażliwość polityczną w kierunku Kościoła. No przede wszystkim dlatego, że już nie istniało pluralistyczne, demokratyczne społeczeństwo, które rodziło się wraz z rewolucją Solidarności. Po drugie dlatego, że zawsze w okresach martyrologicznych istnieje ta tendencja, żeby chować się w murach kościelnych. A, a po trzecie dlatego, że część księży co najmniej próbowała bardzo wspierać podziemną Solidarność. dodaje część, ponieważ jak wiemy, znowu dzisiaj duża część hierarchii była absolutnie przeciwna temu, żeby Kościół katolicki mieszał się do, do polityki w tym sensie, żeby wspierał Solidarność. Natomiast bardzo ciekawy jest ten wątek, który mówi o tym, że specyficzna polityczna pozycja Kościoła katolickiego w Polsce wynikała oczywiście z istnienia polskiego papieża, który prowadził politykę, był politykiem, powiedziałbym, przede wszystkim, ale po drugie z tak silnego antagonizmu, który dzielił polskie społeczeństwo, i to nie jest tylko tak, że to była powiedzmy ekipa Jaruzelskiego kontra społeczeństwo, bo wiemy, że tak naprawdę poparcie dla stanu wojennego było bardzo powszechne na terenach na przykład, które dzisiaj głosują na PiS. I, i ten, ten antagonizm społeczny powodował, że Kościół mógł dość łatwo odgrywać rolę no tej trzeciej strony, czy mediatora, który, który wspierał rozmowy, czy pokój społeczny. Był jego jak, w jakimś stopniu gwarantem. I to dawało kościołowi w Polsce pozycję, której nie ma w wielu krajach, które też są katolickie. Na przykład Chorwacja jest krajem, w którym, którym tradycja katolicka jest bardzo silna, a, a jednak kościół nie ma w ogóle tego rodzaju roszczeń nawet, żeby odgrywać taką rolę jak w Polsce. I w tym sensie yy, rzeczywiście yy, ta pozycja jest zupełnie wyjątkowa. I szczególnie w latach 90., kiedy tak naprawdę nie było żadnej kontroli. No właśnie,
0: lata 90. Bo Ale, bo tu chcę jeszcze no. jedną
1: rzecz dodać. Ze względu na to, że reprezentacja polityczna społeczeństwa na przełomie lat 80. i 90. to była jednak yy, powiedziałbym, reprezentacja liberalna, właśnie ta inteligencja katolicka w sojuszu z pewnego rodzaju inteligencją laicką, opozycyjną, demokratyczną, wywodzącą się z koru przede wszystkim, to Kościół wówczas zawarł sojusz z liberałami, który nie jest dla Kościoła naturalnym sojuszem, ale trochę pod wpływem Jana Pawła II, który uważał, że wejście do wspólnot europejskich jest jedyną gwarancją niepodległości Polski, trochę pod wpływem właśnie tego, że jedyną rzeczywistą reprezentacją wówczas była ta reprezentacja liberalna. Kościół podtrzymywał ten sojusz i podtrzymywał wsparcie dla liberalnej części społeczeństwa, znaczy liberalnej reprezentacji politycznej społeczeństwa.
0: Jeśli chodzi o lata 90., to w dziewięćdziesiątym trzecim roku a Adam Michnik pisze taki tekst, który się nazywa Kościół Lewica Monolog a ja, i w tym samym roku w rozmowie z Jürgenem Habermasem stwierdza, że w Polsce po 89 roku Kościół uznał, że ten przełom będzie przejściem od totalitaryzmu czerwonego do totalitaryzmu czarnego, mówiąc firmem psy. A, jak to wygląda w trzeciej RP? Jak wygląda ta no, bardzo duża fala laicyzacji, której jesteśmy właściwie świadkami? Nie? To znaczy, jak patrząc na to 30-lecie, można by sobie tę kreseczkę na wykresie narysować? Co wpływa na laicyzację społeczeństwa i jak Kościół z tym walczy? I o ograniczę, do roku 2020, konkretnie do października roku 2020.
1: Wydaje mi się, że y, fundamentalne dla laicyzacji społeczeństwa polskiego są dwa procesy. Przede wszystkim i wydaje mi się, że to jest kluczowe. Wejście w obręb globalnej mm -hmm. gospodarki rynkowej y, i włączenie ogromnej części, szczególnie wielkomiejskiej klasy średniej w obiekt tej gospodarki. To znaczy nawet jeżeli ktoś nie wyjechał i nie założył czegoś tam gdzie indziej, to, to ogromna część tej wielkomiejskiej klasy średniej pośrednio lub bezpośrednio jest związana z tą globalną gospodarką. I oczywiście w związku z tym napływ tej obyczajowości, która dotyczy wielkomiejskiej klasy średniej globalnej północy. Dzisiaj dawniej się mówiło o zachodu, ja bym dzisiaj raczej Wszystkiego mówił Wszystkiego tego, północy. co
0: Kościół określa mianem permisywizmu.
1: W dużym stopniu tak. Też ideologia praw człowieka, w związku z tym ochrona wszelkich mniejszości. No jest tego wiele takich że tak powiem, punktów, które po kolei moglibyśmy wymieniać, równość płci. I tak dalej, i tak dalej. I ten, ta fala, wydaje mi się w 90tych latach w sposób taki, powiedziałbym bardzo, z punktu widzenia logiki formalnej, trudny do zrozumienia, łączyła się z takim obyczajowym i społecznym, mhm. Yy, yy, spo, obyczajową i społeczną hegemonią Kościoła. To, to,
0: znaczy, to znaczy, że niby uprawiamy seks przed ślubem i mieszkamy ze sobą przed ślubem, ale ślub będzie u księdza proboszcza. Nawet nie niby, po prostu. Z jednej strony
1: bardzo yy, szybko ewoluuje obyczajowość również seksualna, ale też w, we wszystkich innych obszarach a z drugiej strony cały czas rytuały społeczne są absolutnie pod kontrolą kościoła katolickiego. A ten, kto trzyma w ręku rytuały społeczne, ma ogromną władzę. Tu wiadomo, że starszy człowiek na przykład obawia się, że nie zostanie pogrzebany na cmentarzu. Dla młodych ludzi w 90-tych latach problemem jest to, że rodzice będą się obrażą, albo będą zasmuceni, a szczególnie też, babcia, że nie będzie roweru na komunie, Jeżeli nie będzie właśnie ślubu kościelnego, roweru się nie dostanie, jeśli nie będzie komunii, i tak dalej, i
0: tak dalej. Więc ta władza
1: jest ciągle bardzo silna,
0: z tego miejsca chciałbym podziękować mojej mamie, że chociaż nie miałem komunity, rower do
1: <gry> To jest bardzo, wydaje mi się, ładne podziękowanie. Mhm. I yy, yy, ta, ten taki trochę schizofreniczny świat określa w rzeczywistość i wydaje mi się, że w tym sensie właśnie Adam Michnik użył tych bardzo mocnych słów o totalitaryzmie. Mi się wydaje, że to jest raczej jednak autorytaryzm. Mhm. I to autorytaryzm jeszcze wówczas nie do końca zinstytucjonalizowany. To znaczy w Polsce można zupełnie swobodnie żyć poza kościołem w 90-tych latach. Natomiast ponosi się tego na przykład takie konsekwencje, że dziadkowie są zasmuceni tym, że nie ma ślubu kościelnego.
0: A dlaczego to się zmienia? Czy to jest po prostu wymiana pokoleń? I, że kiedy jedno pokolenie widzi, że e, jego rodzice, co prawda chodzą, nie nawet nie co niedzielę e, do kościoła, ale chodzą na pasterkę, chodzą święcić jaja, posyłają mnie jako swoje dziecko na religię, ale tak naprawdę no, mają to gdzieś, to czy to dopiero to kolejne pokolenie musi uznać? No dobra, no to w takim razie to, to nie jest istotne, tak?
1: Wydaje mi się, że tak. To znaczy też, no, wiemy o procesach laicyzacyjnych no. już bardzo wiele, bo one są przedmiotem badań, nie tylko w Polsce, ale w tych krajach, które dużo dalej się, że tak powiem, zaszły na drodze laicyzacji. I wiemy, że tak naprawdę właśnie istnieje pewien styl życia globalny, który religię traktuje tylko coś albo zupełnie prywatnego, albo w ogóle nieistniejącego. I, yy, I ten styl życia obejmował coraz większą część yy, rzeczywiście raczej młodszych pokoleń w Polsce. I wydaje mi się, że to właśnie spowodowało, że Kościół się zorientował, że sojusz z liberałami jest dla niego niebezpieczny. I związał się z konserwatystami, czy właśnie z populistami. Tak. I właściwie po śmierci yy, Jana Pawła II, który cały czas trzymał no, do referendum właściwie, dotyczącego wstąpienia do Unii Europejskiej, no, ten sojusz wymuszał na no, polskim kościele, kościół w pewnym sensie doszedł do wniosku, że, ten, że sojusz z liberałami przestał się opłacać. Co więcej, że no, jest pewnego rodzaju granicą władzy. To znaczy, że chociażby kontrola obyczajowości jest cały czas przez liberałów hamowana. I no i wszedł w sojusz z populistycznym konserwatywem. To jest bardzo podobne do tego, co się zdarzyło po 1905 roku, mianowicie sojuszu kościoła z Endecją. I, i dość skutecznie zaczął zamieniać swój wpływ, czysto taki duchowy, polityczny i tak dalej, na instytucjonalny wpływ. Ale Moim zdaniem koszt tego jest taki, że bardzo przyspieszył w gruncie rzeczy proces
0: laicyzacyjny. Czy na pewno? Bo nam się trochę tak wydaje z tej wielkomiejskiej perspektywy. Znaczy widzimy, widzieliśmy wielkie strajki kobiet, tak? e, które ja odczytywałem przede wszystkim jako strajki przeciwko wpływom kościoła katolickiego w polskiej polityce. No dobra, tylko że po strajkach kobiet e, kościół niby ma taki... Początkowo zjazd, ale potem znowu się umacnia. Podobnie jak po filmie braci Sekielskich, tylko nie mów nikomu. E, I po filmie Jasmarzowskiego, Kler, rośnie poparcie dla tych partii populistycznych, które są koło kościoła. Przykład z ostatnich dwóch miesięcy po filmie TVN-u o tym, co wiedział Jan Paweł II, więcej Polaków niż wcześniej uznaje Jana Pawła II za autorytet. Co się dzieje z tożsamością Polaka-Katolika po roku 2020, po październiku?
1: Przede wszystkim yy, procesy laicyzacyjne to są procesy, które dotyczą pokoleń, w związku z tym odbywają się wolno. Yy, to nie, Nawet w takich krajach, jak Francja czy Irlandia, yy, one się odbywały. w, w, w w, w rytmie zmiany pokoleniowej. To, co, co, co jest do jakiegoś stopnia oczywiste, to to, że yy, o ile yy, nadal oparciem yy, dla Kościoła katolickiego jest to pokolenie, które jeszcze pamięta, powiedzmy, Solidarność PRL i lata 90., czyli mniej więcej 60-latków. O tyle yy, yy, w yy, pokoleniach młodzieży ten wpływ Kościoła jest dużo mniejszy, no i wszystkie badania wskazują, że spada najszybciej w ogóle w Europie.
0: No to kiedy? Kiedy tożsamość pod tytułem Polak-Katolik będzie pieśnią przeszłości? Już nie chcę tutaj roztaczać takiej wizji, jak roztaczał kiedyś Benedykt XVI, że chrześcijaństwo musi wrócić do malutkich wspólnot, a jak za świętego Piotra.
1: Tego nie wiemy, dlatego, że no tutaj jest kilka jeszcze specyficznych, zmiennych dla czasów, w których żyjemy. Przede wszystkim w Polsce, mamy katastrofę demograficzną. Czego efektem jest to, że 60-latków jest znacznie więcej. Ich wpływ na politykę przede wszystkim jest znacznie większy niż powiedzmy 30-latków. A już nie mówiąc o 20-latkach. I efekt tego jest taki, że nadal ta hegemonia jest podtrzymywana przez właśnie to pokolenie 60-latków. Zwykle to jest tak, że ta hegemonia się załamuje w momencie, kiedy ci ludzie przestają być aktywnymi podmiotami, a to się zwiąże z takim momentem, który w naszym społeczeństwie gdzieś między 70 a 80 przeciętnego życia się dokonuje czyli jeszcze mamy chwilę do tego momentu. Po drugie, jak wiemy, mamy też w Polsce bardzo silny nurt autorytarnego i już takiego faszyzującego katolicyzmu i istnieje dość istotny odłam polskiego społeczeństwa. Istotny może nie w tym sensie, że to jest większość, tylko istotny w sensie, że to jest bardzo agresywna politycznie mniejszość, który chciałaby wprowadzić siłowy katolicyzm w Polsce. To się w zasadzie bardzo trudno udaje, ale nie można powiedzieć, że się nie udaje. No, generał Franco jest przykładem tego, że to się czasem udaje, więc nie możemy... Za, y, czy Salazar. Więc, y, y, więc nie możemy y, y, wykluczyć tego, że w Polsce będzie też taki scenariusz, to znaczy, że w pewnym momencie jakaś, nawet trochę mniejszościowa grupa, ale y, no, na pewno łamiąc demokrację, wprowadzi coś w rodzaju dyktatury o charakterze no, takim podobnym do frankistowskiej, powiedzmy, czy do dyktatury Salazara w Portugalii. I wreszcie, jeżeli te dwa scenariusze się, znaczy ten, szczególnie ten drugi się nie spełni, to sądzę, że właśnie jakiś taki okres 10-15 lat spowoduje, że no, wpływ Kościoła bardzo będzie spadał, ale on już jest bardzo instytucjonalnie zakorzeniony, więc na przykład kwestia no, praw prokreacyjnych, myślę, że będzie stawką jeszcze wielu bitew, to nie jest tak, że one się zmieni, że, że tutaj wbrew temu, co głoszą aktualnie partie opozycji demokratycznej, że to tak hop, wchodzimy do parlamentu i zmieniamy to, te prawa. Nie, prawdopodobnie to będzie właśnie, zacznie się a referendum, a ustawa, a coś tam i tak dalej. Po drugie myślę, że również kwestia religii w szkołach i tego, i na przykład tego, do jakiego stopnia ona może być przedmiotem maturalnym, do jakiego stopnia stanie się w pewnym momencie przymusowa to będzie kolejny element bardzo silnej rozgrywki, a też kwestia, idea wyprowadzenia religii ze szkół, która moim zdaniem jest głęboko słuszna i tak się powinno stać, yy, yy, będzie no właśnie przedmiotem taki, tego rodzaju wojny religijnej, o której pan wspomniał. To znaczy, a wracając do tych scenariuszy, no i ten scenariusz, który wydaje mi się jednak najbardziej prawdopodobny, mianowicie proces o charakterze irlandzkim, czyli że Zmiana pokoleniowa i jednocześnie zaangażowanie tych środowisk, powiedzmy, liberalnych i lewicowych prowadzi w pewnym momencie do tego, że, bo już widzimy, że np. sprawa praw prokreacyjnych, dostępu do aborcji, czy, czy charakteru związków małżeńskich się fundamentalnie zmienia w Polsce, również w opinii większości po prostu społeczeństwa nie tylko tej wąskiej grupy wielkomiejskiej, ale dużych grup po prostu. A dodajmy jeszcze, że w Polsce, w wielkich miastach mieszka jedna trzecia mniej więcej społeczeństwa. To znaczy, Imigracja
0: do nich cały czas trwa.
1: Więc, więc w tym sensie ten styl życia, który niekoniecznie jest związany z geografią, czy raczej z pewną, w pewnym typem mentalności, jednak staje się coraz bardziej większościowy. I i to wszystko będzie prowadziło do tego, co się dzieje w tych większości krajów, które jeszcze niedawno były bardzo katolickie i nagle przestają być katolickie. To znaczy wraz z, no powiedziałbym, takim zmieszczenieniem społeczeństwa jednocześnie upowszechnia się ten globalny model życia, który, który stworzony został w Europie Zachodniej mniej lub bardziej, czyli w zasadzie życia laickiego. Wydaje mi się to mimo wszystko, mimo tych wszystkich ale, o których wspominałem wcześniej, najbardziej prawdopodobny scenariusz.
0: No to do zobaczenia za 15 lat. Profesor Andrzej Leder, Mam taką filozof, nadzieję. był moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.